0: Normalerweise ist mein Ansatz halt immer in den ganzen Küchenteams, das Oberpfälzer Ding halt, Fresse halten, arbeiten. Ähm, und, dann, und dann kommst du sozusagen ziemlich schnell, bist dann im Team akzeptiert und kriegst halt deine Rolle. Bloß das Problem ist halt, wenn du bloß einen Monat da bist, dann interessiert das ja niemanden. Ich habe da tatsächlich meine schönsten Gemüsebrunnen ausgeschnitten ja in meiner Karriere, weil ich dann mal gedacht habe, wenn ich schon schneiden muss, dann mache ich die Runde wunderschön. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern
1: 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Adrian, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Danke. Zwei Oberpfälzer beieinander. Ja. Kann eigentlich
0: nichts schief gehen, oder? Ja.
1: Außer, dass, äh, dass keiner was sagt. Ja, genau. Also
0: ein bisschen die Wortkargen Oberpfälzer, genau. Ist, das,
1: ist dieses Klischee, trifft das immer noch so zu? Also ich, ich kenne es ja aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend. Da war das definitiv so, dass man nicht allzu viel immer
0: geredet hat. Na, ich glaube, dass das tatsächlich ja immer nur so ist. Und ich war ja mal in Nürnberg zum Abern und dann sozusagen das erste Mal, aus der Oberpfalz draußen und dann, dann bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit dem Begriff Moosbüffel, also der Oberpfälzer als Moosbüffel und das stimmt halt wirklich, also stur, fleißig und also gerade stur, wenn dem Büffel was passiert, was nicht taugt, dann ist er stur, also so Wackersdorf ja. halt. Kommt mir sehr bekannt vor. Ja, genau. So, diese
1: so sind wir halt. Ja. Aber dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Gratulation erstmal, bevor wir richtig loslegen, Entdeckung des Jahres als Koch, als Restaurant vom renommierten Restaurantführer Go Mio gewählt.
0: Wow. Ja, merci. Alter.
1: <lacht> <lacht> yes.
0: Das war das Höchste der Gefühle. Ja. Also, bist du
1: ausgeflippt, als du das gehört hast, als nee, die angerufen ähm, haben?
0: Also die Einladung kommt per Mail und die Euphorie ist schon wieder weg ein bisschen, weil das war ja schon im Juni und wir dann einfach weiter, also der Alltag hat einen ja dann schnell wieder Angriff. Griff.
1: Tag für Tag aufs Neue ja. wieder super kochen. Oberpfälzer sind oft Feinschmecker, hast du gesagt, sie wissen es nur nicht. Ja, also. Das ist ein sehr guter Satz, weil da ist viel dran. Ne?
0: Ja, es ist tatsächlich so, also ich habe ja einen Businessplan schreiben müssen und ich habe das immer nicht verstanden. Also, so, ich kenne das aus meiner Familie oder halt aus meiner Verwandtschaft. Aus Deine Familie hat ein Hotel eben in Neustadt. Genau, also gerade auch meine Tante, die legen sehr viel Wert auf Essen und dann so dieser ganze Dunstkreis, der so dranhängt, Großtanten. Aber auch Freunde der Familie, die fahren halt, sagt die wissen, bei welchem Kartoffelbauern muss man jetzt hinfahren. Und da kannst du aber bloß die Festkochenden nehmen und ähm, die Leberwurst, die holen es dann ähm, 50 Kilometer weg in der nächsten Metzgerei. Aber da wird dann bloß die Leberwurst geholt. Und die checken das immer nicht, dass das ein unglaublicher Arbeitsaufwand ist, weil sie halt dann am Samstag, Blick sagt drei, vier Stunden unterwegs sind für den Wochenendeinkauf.
1: Aber im Allgemeinen muss man nicht nur die Oberpfälzer, sondern auch die Bayern an sich, die Deutschen an sich, immer noch ein gutes Essen ranführen, oder?
0: Ja, also, ja. Also es, es geht, es geht bei uns. <lacht>
1: Wird es einen Unterschied machen, ob dein Restaurant jetzt in Neustadt an der Waldnapp steht oder in Dortmund, in Hamburg
0: oder in Paris? Ja, also ich finde schon, dass das Umfeld immer ein Einfluss hat auf ein Restaurant. Also ich finde es wichtig, dass es Einfluss hat, weil, also ein Blick sagt, ich fahre ja nicht nach Italien, am Gardasee um immer Schnitzel zu essen, ganz hart formuliert. Und wenn wir jetzt in, sagen wir mal, in Paris wären, dann würde ich wahrscheinlich auch zu Rangi fahren und mir die geisten Sachen holen, weil ich es halt da Krieg und bei uns Krieg ist halt nicht. Deswegen muss ich mir halt entweder was einfallen lassen oder halt mit den paar speziellen Erzeugern zusammenarbeiten. Was ihr ja macht, ihr seid ja sehr, sehr regional unterwegs.
1: Du hast schon immer gerne gegessen, hast es vorhin schon anklingen lassen. Was sind denn so kulinarische Erinnerungen an deine
0: Kindheit? Also die Erinnerungen klassisch halt Oma. Bei der Oma hat man sich was wünschen dürfen. Die hat gegenüber auf der anderen Straßenseite gewohnt und dann hat man halt nach der Schule, hat man da, also wenn, wenn die Eltern im Urlaub waren oder keine Zeit gehabt haben für die Kinder, dann ist man halt dahin. Was äh, gab es da? Man hat sich bestellen dürfen. Also ich habe und mich <lacht> und meine Schwester haben bestellen dürfen. Ähm, meine Cousinen und Cousins nicht, weil die im Haus gewohnt haben, die haben essen müssen, was es gegeben haben und wir waren die Gäste. Und ich habe mir meistens Schnitzel oder Klar. halt das.
1: Kinderessen bestellt, ja. Das ist ja eine Geschichte, dass man so kulinarische Erinnerungen hat und die hat ja fast jeder an seine Kindheit, was bei der Oma gegeben hat, das gute Gulasch von der Mama oder solche Geschichten. Die Pfannkuchen, die auf ganz spezielle Art und Weise gemacht wurden. Und das andere ist dann, dass man die Liebe zu gutem Essen für sich entdeckt und sagt, ich will das selber machen. Wann ging das denn bei dir los? Hast du immer bei der Oma dann mitgeholfen oder im Hotel?
0: Ja, also im Hotel klassisch halt so... Kind, brennt im Hotel rum und ich bin halt immer irgendwie in der Küche hängen geblieben. Aber das war jetzt kein bewusster Einfluss. Mhm. Das ging dann erst so, ich war in der Realschule und dann halt dann heißt es halt, dann sagen die halt hart formuliert, 60-jährige, weiße Männer, du musst jetzt den Beruf wählen, den du die nächsten 40, 50 Jahre machst. Um Gottes Willen. Genau. Und was, also ein 16-, 17-Jähriger, der denkt halt also zu der Zeit nicht einmal an morgen, sondern halt eher so ans Wochenende, wo geht's hin? Genau, dann bin ich auf eine weiterführende Schule gegangen, Fachabi nachgemacht, zum Studieren, Studieren festgestellt, dass es nichts ist, weil es halt auswendig lernen war und ich wollte aber immer also in der Hotelbranche bleiben und habe dann halt festgestellt über dieses Auswendiglernen, dass ich eigentlich gerne was Handfestes machen wollen würde und bin halt dann so zum Kochen gekommen.
1: Und das Schöne ist ja, dass du das mit großer Leidenschaft ausübst. Das wird jeder merken, der mal bei dir zum Essen geht, der das Glück hat, da essen zu dürfen. Essen ist Kultur. Ich war im Urlaub in der Bretagne, in mhm. Frankreich und da merkst du das. Und das ist völlig wurscht, ob das dann gehobene Küche ist oder irgendwie nur ein Galette oder, oder ein Crepe oder was auch immer oder ein Baguette. Da werden ja in Frankreich, habe ich festgestellt, da werden gute Bäcker verehrt wie Künstler.
0: Hm, äh, die haben ja die Möfs, also die haben ja sozusagen neben Handwerksberuf... Diese Auszeichnung, ich weiß leider nicht, wie es, ich kann Französisch nicht und ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, aber die tragen dann sozusagen halt die Landeswappen am Kochkragen und das ist schon, da wird aufgeguckt zu so denen. Aber würdest du das auch bestätigen, also gutes Essen ist Kultur zum einen und es ist keine Frage der Kohle letztendlich? Ja, also du kannst essen, um satt zu werden, du kannst aber essen, um Spaß zu haben. Also es sind auch immer zwei Sachen. Ja, für mich ist es schon Kulturleistung, Kochen. Es entwickelt sich ja immer weiter. Also so die Esskultur, also Glück sagt halt, vom, also wenn man ganz weit zurückgeht, halt König Ludwig. Also die haben ja, also es ging, ging ja eigentlich damit los, dass die Adligen vom Hof gejagt wurden und dann standen ja diese ganzen Hofköche da und die haben dann angefangen mit eigenen Restaurants. Und so ging es ja los. Und die Entwicklung hört ja nicht auf, die geht ja jetzt immer noch weiter. Was kostet ein Menü bei euch im Restaurant? Äh, wir machen Mittwoch, Donnerstag 65 und am Wochenende 70. Mhm. Das sind vier, fünf Gänge? Vier Gänge, ja. Das ist
1: natürlich ist, ist ein stolzer Preis. Speziell in einer Gegend, wo die Leute eben... Für die Gegend ist ein stolzer Preis und für, so für,
0: für außerhalb ist es ein Schnapper.
1: Ja, Das stimmt. Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn du jetzt in, in den Metropolen bist, in, in München, Nürnberg, auch Regensburg, Augsburg, Würzburg, da würde ich sagen, was vier Gänge auf dem Level Entdeckung des Jahres. Ja. Für 70 Euro, da muss ich hin. Ja, gern. Rennen, rennen die Menschen euch schon die Bude ein?
0: es geht. Also der Effekt war direkt danach groß. Also von der Auszeichnung vom Google. Genau, mit der Berichterstattung halt. Das war im Juli, August, da war es echt gut besucht und proppe. Und jetzt war es wieder so abgeflaut oder halt normaler, vorher so Vorherniveau, sage ich mal. Aber was man merkt, ist halt das Hotel von der Mama, sie hat halt so zwischen zwei bis zehn Zimmer in der Woche, die dann zu uns zum Essen kommen.
1: Ja. Wie würdest du deine Küche, deinen Küchenstil beschreiben?
0: Das ist immer so. Küche. Das ist eine Küche. blöde Frage, Ja, gell? Küche und über Essen reden. Ich kann es immer bloß so erklären, wie wir versuchen, bestmöglich ranzukommen. Also wir versuchen... Fleisch, Fisch, Gemüse am Teller gleichbedeutend zu behandeln. Also, es ist nicht, wir versuchen nicht, dass es dann halt eine reine Sättigungsbeilage ist, sondern zum Beispiel aktuell haben wir Kartoffelpüree mit einem Weidegockel. Das war jetzt das Hauptgericht der letzten Zeit. Und das Kartoffelpüree ist aber nicht, also, da ist ein Teil Butter drin und aber auch Chiliöl drin. Das ist sozusagen auch mehr so als gewürzendes Element für dieses Weidehuhn, das sehr saftig ist. So, ist so dieses paprika ding mit Schärfe. Genau, und dann halt immer, wir versuchen einen großen Anteil Gemüse zu verarbeiten. Also immer zwei Gemüsegerichte, ein Fisch. Aber eure Küche, was ich mir habe sagen
1: lassen, ist zwar sehr regional, aber nicht nur traditionell, sondern du versuchst auch immer wieder ja, einen sind, Schritt weiter zu gehen.
0: Ja, also wir sind, finde ich, sehr auf der Höhe der Zeit. Also uns wird ja immer sozusagen ein bisschen Wahnsinn nachgesagt, dass wir das sozusagen in Neustadt an der Waldner machen, kurz vor der tschechischen Grenze. Und ich finde aber tatsächlich, unsere Küche und unser Restaurant gar nicht so, bedeutend und spannend, weil wir halt einfach bloß so kochen, wie die Kollegen das in Nürnberg und München auch machen. Der einzige Wahnsinn ist halt, dass wir das in Neustadt machen. Aber wir haben ja schon gelernt, der Oberpfälzer
1: an sich ist ein Feinschmecker und auch die Oberpfälzerin. Ja. Insofern, warum nicht in Neustadt an der Waldnapp, genau, sondern also
0: genau haben, da? Ja, wir haben also mittlerweile einen kleinen, feinen Stammgästeanteil unserer uns erarbeitet, die regelmäßig kommen. So soll es sein und es soll noch mehr werden. Ja. Adrian,
1: schön, dass du da bist, freue mich sehr. Ich habe für dich wie für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf geschrieben. Den würde ich dir jetzt rüberreichen. Du kennst ihn nicht. Und dann liest ihn bitte vor und dann besprechen
0: wir das ausführlichst. Jawohl. Bitteschön. Ich heiße Adrian Kuhlemann und Essen ist für mich Kultur. Als Koch bin ich ein experimentierfreudiger Handwerker, der auch mal mit Traditionen bricht und noch auf der Suche nach seinem Stil ist. Ich war sehr überrascht, dass der Restaurantführer Gourmet Jo uns als Entdeckung des Jahres ausgezeichnet hat. Die Preisverleihung unter all den Großen meiner Branche habe ich sehr genossen, auch wenn ich vielleicht nicht ganz angemessen <lacht> gekleidet war. Geprägt haben mich meine Kinder im Hotel meiner Eltern, die Lehrjahre bei Spitzenköchen und viele kulinarische Erfahrungen auf meinen Reisen. Ansonsten bin ich ein positiver Oberpfälzer Stuhlschädel, der, ja, genau, der sich mehr Konkurrenz in der Umgebung und eine anonyme Kneipe um die Ecke wünscht. Was sagst Kannst du unterschreiben? Ähm, ja, stimmt, <lacht> stimmt sehr.
1: Was hat es mit der anonymen Kneipe um die Ecke auf sich, die du dir wünschst? Ähm,
0: ja, also sozusagen, ich habe ja in Nürnberg und Stuttgart gearbeitet und es ist ja klassisch, du putzt am Samstag, das dauert dann länger äh, und gehst dann sozusagen mit Kollegen noch irgendwo hin. So, jetzt bin ich, natürlich habe ich auch Kollegen, bin aber jetzt natürlich ja der Chef. Also es ist dann nochmal so, wir verstehen uns sehr gut und ich würde auch sagen, dass ich mit unserem Koch befreundet bin, aber ich kann sozusagen... Ich, bin auf einer anderen Ebene, so vom du Formalen.
1: gerne mal Privatsphäre haben und trotzdem in eine Kneipe gehen, was aber in Neustadt genau, oder genau in Weiden
0: nicht möglich ist, weil dich jeder kennt. Erstens das und äh, genau, ja, in, also in Neustadt gibt es keine Kneipe und wenn ich sozusagen anonym mit meinem Koch mich an die Bar setzen wollen würde in Weiden, dann sind da wahrscheinlich zehn Leute, die man kennt und mit denen muss man dann plaudern. Wozu führt das, dass du dein Bier zu Hause trinkst? oder? Dass man auf YouTube versumpft und Videos anschaut. <lacht> Samstag Nacht. Das klingt ein bisschen traurig. Ehrlich Nein, gesagt. es geht, es geht. Es, ist, es sind meistens Musikvideos. <lacht> Gut,
1: dann wollen wir mal überprüfen, was ich da so reingeschrieben habe. Fangen ja. wir ganz vorne an. Du bist, Adrian, geboren am 6. Juli 1989 in Neustadt. Ja. Die kleinste Kreisstadt Bayerns, was viele nicht wissen. Ja. Ich glaube 6.000, 6.500 Einwohner, oder? Ich glaube 5.800. 8 okay. Und Basketball Hochburg? Was man immer betonen kann an der Stelle. Genau. Die Schöne Grüße an Willy Merkel an der Stelle. <lacht> ich richte es aus. Den Vater des, des Neustadter Basketballs. Kindheit im Hotel der Eltern verbracht.
0: Wie stelle ich mir das vor, du bist so Mitlaufen, wie das in Hotel so üblich ist? Ähm, oder? Tatsächlich ist die Wohnung der Eltern auch im Haus. Die ist sozusagen die Dachgeschosswohnung. Und ja, hoch, runter, Rezeption. Also sozusagen, wenn ich in die Wohnung gehen wollte, musste ich an der Rezeption vorbei. Und ähm, Restaurant, also ich hole mir mein Frühstück unten, so Zeug, ja.
1: Auf der einen Seite viel Freiheit, auf der anderen Seite halt immer unter Beobachtung, oder?
0: Ja, es ist so, wie wenn man halt sich sozusagen um 7 Uhr in der Früh sein Brötchen holt, plus dass du musst halt Grüß Gott sagen, weil du halt fünf Gäste am Weg triffst.
1: Was hat dich das gelehrt, dass du von klein auf immer darauf achten musstest, wie benimmst du dich, wie gehe ich mit Gästen um und so weiter? Hm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, bewusst hat
0: es mich nicht beeinflusst, hoffe ich. Aber du bist ein sehr höflicher Mensch. Bin gut erzogen, ja. Naja. Zu höflich oft. Echt? Ja, halt so, man sagt nicht das, was man gerade auf der Zunge hat. Weil? Ja, halt so Kontra geben Also, also du kannst einem du auch
1: Gast... Selbstbewusstsein, ich meine, du hast so viel erreicht mit deinen, wie alt bis jetzt 32.
0: Ja, aber also man, man widerspricht einem Gast nicht, man, man schweigt dann eher. Echt? Ja. Hast also...
1: du das auch bei den Spitzenköchen, bei denen du ja warst, in unterschiedlichen Ländern so gelernt? Ist das immer noch so zum Teil?
0: Dass man nicht widerspricht? Dass man nicht widerspricht, dass man alles macht, was der Chef sagt? Äh, nee. Nee, also das in den Küchen, wo ich war, da gab es einfach einen Austausch auf Augenhöhe, ja. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast mit 14 Praktikum gemacht? Genau, das war... Ähm, in Schönsee beim Weiherblasch? Nein, der war tatsächlich, der war bei uns damals, der hat sozusagen gerade das Restaurant gepachtet Okay. und dann haben wir sozusagen ein Praktikum im eigenen Haus bei einem fremden Koch gemacht, ja. Und dann aber auch die Lehre bei ihm? Genau, das war dann auch wieder Zufall, weil sozusagen halt Studiumabbruch und was macht man jetzt? Und dann halt über einem Freund meiner Eltern erfahren, dass mein Weibler der Lehrling fertig wird und dass ich, also dass da eine Stelle frei wird.
1: Und der Typ war, ich kenne es noch aus meiner Jugend auch, das war ja ein Visionär,
0: der hat ja. Ja, ja, das, also der, das war der Erste, der überhaupt Bio gemacht hat, dass das, noch keiner das, gewusst hat, was das überhaupt ist. Genau, das, also das, das ist der wahre Wahnsinn, also das ist der richtige Wahnsinn, nicht das, was wir machen, ja. sondern das ist der richtige Wahnsinn, weil der sozusagen zwei Kilometer hinterm Haus ist die tschechische Grenze. Nur das war damals halt der eiserne Vorhang und der Kommunismus war dahinter. Und so haben die angefangen mit Bio. Und halt auch keine Wirtshausküche, sondern halt auch so ein bisschen diesen französischen Einfluss ja. und ja.
1: Ich weiß das noch genau. Mein Vater hat gesagt: Wir fahren da jetzt mal hin nach Schönsee und das ist äh, was ganz Besonderes. Und das kannte damals keiner. Hat jeder hat gesagt: was ist, was ist denn das für ein Verrückter dort?
0: Ja. ja, also fast von Weiden aus fährst du 45 Minuten. Mhm. Ich habe es dann am Ende der Lehrzeit in einer halben Stunde geschafft. Ja. Was hast du gelernt bei dem? Ähm, ich glaube, das Wichtigste war tatsächlich, also wir waren bloß zu zweit in der Küche und dann ist es halt mehr oder weniger ganz normal, dass man nicht alles macht. Also Fleisch und Fisch macht halt weiterhin der Chef so ungefähr. Und ich habe dann alles außenrum machen dürfen müssen, je nachdem, wie man es sieht halt. Genau, aber das Wichtigste, glaube ich, war, dass die mich nicht verheizt haben als Lehrling, sondern... Ähm, dass du wirklich was gelernt hast dort. Genau. Die hast also du dürfen. Ja. Deine Bescheidenheit, Adrian,
1: die, glaube ich, jeder merkt, wenn es gerade zuhört, die, die ehrt dich sehr. Aber du hast unfassbar viel schon gemacht. Du hast, wir wollen mal so also ein paar äh, Namen fallen lassen, wo du schon überall gearbeitet ja, hast. Name-Dropping. Ja. Name-Dropping. essig in Nürnberg. Also ja. Zwei-Sterne-Restaurant, legendär, vor allem für seine Gemüseküche auch. Was hast du da, was fällt dir spontan dazu ein? Was hast du da gelernt?
0: Das essig hat tatsächlich den größten Einfluss bei uns jetzt am Teller aktuell. Es ist halt so dieses Kreative. Also das, das kreative Denken für den Teller habe ich für denen eigentlich tatsächlich. Also sozusagen Weihablasch nicht verheizt werden und so ein bisschen dieses Politische, dass man halt darauf achtet, was man hernimmt, wo man das hernimmt. Nachhaltigkeit als Genau, Spiegel. genau. Und das Kreative dann? Das Kreative war beim Essigbrätlein. Und dann warst es du ein halbes Jahr am Tegernsee?
1: Tegernsee, eine, genau. Eine der
0: wenigen nicht so Ja, da, das, das, das war klassisch. Also da bin ich direkt nach der Lehre hin. Vom Zwei-Mann-Betrieb in die, ich glaube, damals 16-Mann-Küche, was ich also wollte, um halt diesen das mal kennenzulernen. Auch ein Sternerestaurant? Hatte eines, das Haus hatte einen Stern, aber ich war sozusagen in der Hotelküche. Und Hotelküche, so dieses ganze Spektrum an Hotelküche mitgemacht, was man hasst als Koch. Also sprich, Hochzeiten, gleichzeitig ein normales Tagesgeschäft, ja, Einspringen für Ausfälle. Und der Umgang muss auch relativ heftig gewesen sein dort. Ja, es war so, also der Chef damals, der hat so ein bisschen ein Klima der Angst. Also ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat, aber sozusagen, wenn der wenn der die Küche bereten hat, ähm, war eine andere Stimmung im Team. Und vorher war es gut und vorher haben alle locker gekocht und danach war irgendwie nur Anspannung in diesem Team. Dann war es in Stuttgart. Genau. Und bei Vincent Klink, genau. den viele vielleicht aus dem
1: Fernsehen kennen, was er jetzt ja nicht mehr macht, aber ein, ein richtiger Vertreter der alten Küche.
0: Genau, das ist so. Ein unglaublicher Typ. Ja, witzig Mann, Kumpel, so die Richtung. Diese Generation.
1: Wie würdest du ähm, beschreiben, was du da mitgenommen hast?
0: Da habe ich tatsächlich kochen gelernt. <lacht> ähm, <lacht> da wurde es auch Zeit, oder? Ja, ja also wirklich so klassisch. Soßen machen und solche Sachen. Soßen, Pasteten einsetzen, also wer wo in Deutschland kannst du lernen, wie man eine Krustenpastete einsetzt. So dieses Ding halt. Und dann halt diese schwäbische Bauchküche, also Linsen, äh, Maultaschen. Das ist ja eines dieser, wie sagt man auf Neudeutsch, Signature-Dishes von ja, Vincent Kling, ja, oder? Genau. Linsen mit Spätzle Lin und... Ähm, Linsen gibt es bei dem, also zu meiner Zeit gab es immer mit einer Forelle gebraten, Linsen auf. Und dann ähm, ein paar kamen dann immer Kartoffelgratin oder klassisch ähm, Salzkartoffeln mit... Stimmt es, dass der immer in so einem Glaskapuff ja. saß oder vielleicht auch noch sitzt? Das Glaskapuff, das steht im Garten. Also das gibt es auch. Das ist sozusagen sein Hobbyhaus und er nennt seine Küche, also sein Küchenbüro Kapuff. Ja. Das okay. ist sozusagen ganz hinten im Eck.
1: Und ähm, diese speziellen Gerichte, die mussten ihm dann immer vorgeführt werden, bevor sie rausgingen, bevor sie über den Pass gingen.
0: Genau, also die, die wichtigen Sachen, also sozusagen Maultasche, Linsen, <lacht> das Zeug musste sozusagen einmal zum Probieren auf einen kleinen Suppenteller ähm, ins Kabuff.
1: Ja. Sensationeller Typ, auch sehr belesen, sehr gebildet, ja, von dem also, kann man eine Menge lernen. Ja. Dann warst du in der Schweiz, Andreas Kamina. Caminada. Caminada, ja. Andreas Caminada. Genau. Also
0: legendärer Drei-Sterne-Koch, einer der Weltbesten. Ja, also wirklich Superstar, also ganz anderes Standing, gibt es keinen Vergleich in Deutschland. Also macht Werbung als Model, Uhrenverträge, ähm, ist Partner von Audi. Was hast du da gemacht bei dem? Das war sein Stiftungsprogramm, Fundation Ucilin heißt es. Kann man sich darauf bewerben, muss man Motivationsschreiben hinschicken als Koch. Und dann organisieren die dir... Fünf Monate, also erst bis zwei Wochen bei ihm.
1: Also du hast da so eine Art weiterführendes Praktikum gemacht?
0: Genau, also in diesem Stiftungsprogramm organisieren die dir Praktikas. Also mhm. sozusagen, ich war bei in drei Küchen und bei Produzenten. Wie auch immer man das
1: definiert, jetzt in der Kulinarik oder in der Gastronomie, einer der weltbesten Köche, was zeichnet denn so jemanden aus? Also was kann sich da ein junger, begabter, ambitionierter Koch wie du abschauen? Mhm.
0: Außer dem ganzen Marketing-Zeugs. Also bei ihm selber im Schloss ähm, war es so dieses komplett durchgestylt. Da war also sozusagen vom kleinen Göll bis zum Dessert, du hast die Handschrift erkannt. Also du hast der Stil, um den geht es da alles. Genau, du hast gesehen, dass das ein kaminada teller ist. Und du hast es dann halt nicht bloß gesehen am Teller, sondern du hast es sozusagen auch am Gastraum gesehen. Du sitzt jetzt bei Caminada. Du, du siehst es sozusagen auf diesem ganzen Gelände. Ist das dein Ziel, dass die Leute möglichst bald auch sagen, das ist ein coole Mann Teller? Ja, das ist sozusagen das ist die Königsklasse. Ja? Also sozusagen, dass man am, am Teller erkannt wird, ja, das wäre. Ist schon mal passiert? Ich glaube nicht. Also wir haben einmal ähm, essig teller also so wie ich den <lacht> gelernt habe oder halt gesehen habe, eins zu eins nachgebaut und haben den sozusagen dann als Rote Bitte nach André Küte und Yves Ollich auf der Karte gehabt. Wir machen dann fremde Lorbeeren.
1: Also meine Damen und Herren, liebe Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, der Mann, der mir gegenüber sitzt, der kann was. Der ist sehr bescheiden und noch sehr jung, aber da wird noch viel kommen. Du hast, ich habe es ja schon anklingen lassen, so viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Du warst auch mal im legendären Steirereck. Mhm. in Wien und das ist, das musst du wirklich erzählen, das ist eine großartige Geschichte, also im Nachhinein. Hast einen Monat lang Gemüsewürfel schneiden müssen im Keller.
0: Ja, also ganz so schlimm war es nicht, aber das war sozusagen ein Monat von diesem Stiftungsprogramm und bei dem Stiftungsprogramm hieß es halt immer, kommst du hin. Also nochmal, die nehmen nicht jeden, sondern da musst du genau, dich bewerben und musst dich genau, durchsetzen also und so weiter und so fort. Du bist sozusagen zwei Wochen im Schloss Schauenstein, beim Kaminade bist aber nur, eigentlich nur deswegen da, weil die sehen wollen, ob du mithalten kannst bei den Läden, wo die dich hinschicken. Das ist der einzige Grund, warum du im Schloss bist. Und dann war ich in Wien im Steirereck, also bei allen drei Restaurants, bis auf bei Tanja Granditz, da weiß immer niemand, dass jetzt ein Praktikant kommt. Also ich habe dann keine Schürzen bekommen. Ich habe auch keine Schürzen dabei gehabt, weil ich bin sozusagen bloß mit meinen fünf Kochjacken angereist. Hast du ein Messer dabei? Hast du eigene Messer? Ja. Die hast du immer dabei, oder? Die, genau, das klassische eigene Zeug, ja. Genau, da hat keiner gewusst, wo sie mich hinstecken sollen eigentlich. Und dann bin ich ziemlich schnell beim Entremetier gelandet. Entre Metier ist der Beilagenkoch. Und der war ein, <lacht> das ist ein riesiges Restaurant. Die haben 120 Sitzplätze. Das ist Mittag und Abend voll. Aber auch ein
1: legendäres Restaurant. Ich weiß nicht, genau, wie also, viele
0: Hauben oder Goumillon ähm, Die haben so zwei Sterne hm. Hauben, glaube ich, sind fünf. Da ähm, muss natürlich viel Gemüse geschnitten werden. <lacht> da muss viel Gemüse geschnitten werden. Und der Entremetier war ein Schisser. Also sozusagen, es gibt zwei Arten von Köche. Entweder du hast Angst oder du guckst halt mal, wo es hingeht. Und ich bin mehr so, ich guck mal, wo es hingeht, weil der untere Metier ist ja eh meistens erst, der ist meistens erst beim Hauptgang dran. Also wenn dir was ausgeht, du hast ja dann nur Zeit, weil du musst ja erst beim Hauptgang. Du kannst du ja sein. Ich habe jetzt zwölf Portionen von diesem Gratta. Okay, jetzt okay, jetzt sind 14 bestellt. Jetzt habe ich aber nur 45 Minuten, bis das fertig ist. Also so in die Richtung. Und der halt nicht. Und dann, <lacht> die haben eine Produktionsküche, die ist im Keller. Alle Köche sind im Keller, die kochen nicht, die produzieren, produzieren für diesen Service, also mittags und abends. Und dann geht sozusagen dieses Team geht mit den produzierten Lebensmitteln, geht dann hoch in die Küche und verarbeiten das dann und servieren das halt ganz normal, die Schritte, die halt dann so kommen. Ich bin da nie mit hoch, sondern ich bin unten geblieben und habe dann sozusagen weiterproduziert fürs Abendgeschäft. Oh Gott, das dann war halt irgendwann so, ja, kommst halt jetzt mal mit hoch zum Posten Happen, also jetzt den hier posten nicht zum Chef vom Happen-Posten und der so, ja, äh, hier oben kann ich den nicht gebrauchen, gehst wieder runter und dann habe ich sozusagen, diesmal habe ich keine Gemüsewürfel und Schülien, also Streifen schneiden dürfen, sondern diesmal habe ich eine großartige Arbeit, Kartoffelfäden, also erst Kartoffelfäden mit dem Spiralschneider machen, dann auf dem Aluminiumstab wickeln und dann frittieren und das aber halt, 120 Stück für den Abendservice. Um Gottes Willen. Aber
1: gehört sowas dazu, dass man sowas mal gemacht hat am, am Anfang seiner Karriere, um ein Großer zu werden?
0: Naja, normal Oder also, ist das
1: Schikane letztendlich?
0: Nee, das ist, du hilfst denen ja. Also du hilfst den Köchen, du, die haben dann plötzlich, die sind einer mehr am Posten. Du hilfst denen dann ja auch. Hm, also, also es also, muss
1: gemacht werden einfach.
0: Ja, die freuen sich, weil sie sozusagen halt einen Mann mehr haben. Und ich bin denen ja nicht bös. Und ich bin ja nicht dem steire böse bös um die Arbeit. Das war halt einfach so. Und jetzt ähm, kannst du wirklich Gemüse schneiden? Ja, ich habe dann währenddessen, also normalerweise ist mein Ansatz halt immer in den ganzen Küchenteams, das Oberpfälzer Ding halt, Fresse halten, arbeiten. <lacht> ähm, und, dann, und dann kommst du sozusagen ziemlich schnell, bis dann im Team akzeptiert ja? und kriegst halt deine Rolle. Bloß das Problem ist halt, wenn du bloß einen Monat da bist, dann interessiert das ja niemanden. Die wissen zwar, hey, du kannst das, das funktioniert, aber was sollen wir dich mehr einarbeiten, bis der bald wieder ist weg ist? du eh bald wieder weg, ja. Genau. Und ich habe da tatsächlich meine schönsten Gemüsebrunoise geschnitten bisher in meiner Karriere. Weil ich dann mal gedacht habe, wenn ich schon schneiden muss, dann mache ich die ja wunderschön.
1: Ja, genau, so muss man solche Sachen ja. sehen,
0: oder? Ja. Machst du dir schön
1: Tempo. da, wo du gerade bist, wo dich das Leben gerade hinstellt. Ja, genau, in einem gewissen Tempo und halt <lacht> die schönsten. Und dann kommst du, ich überspringe mal ein bisschen was, ja. Im, im Juli 20 und sagst, ich mache jetzt nach dem ersten Lockdown, ein Restaurant, ein ambitioniertes Restaurant auf.
0: Ja, also es lief auf den Juli raus. Man Schon denkt, klar, ja. aber es ist eigentlich ein Wahnsinn, oder? Der erste Lockdown hat uns tatsächlich geholfen, weil dann das Hotel war dicht. Also der Mama hat es nicht geholfen, der Verpächterin hat es nicht geholfen, weil sie dann keine Hotelgäste mehr hatte. So an sich war es gut, weil wir dann die Küche renovieren konnten und halt da entsteht ja Baulärm, Baudreck, also so wie viele... Äh, andere Betriebe die das auch gemacht haben, die haben halt diesen Lockdown genutzt, um Renovierungsarbeiten zu erledigen. Aber es gehört ein gewisser Optimismus dazu, eine Zuversicht zu sagen,
1: in dieser Zeit, in der Pandemie, und da wusste ja noch keiner, wo es lang geht, wo es hingeht, ich mache jetzt ein
0: ambitioniertes Restaurant auf. Ja, aber <lacht> mir ist ja vorher auch schon Wahnsinn als testiert worden. Also es ist was sozusagen auf dem Weg dahin war ja auch schon Wahnsinn.
1: <lacht> Würdest du das unterschreiben, dass fast alle Spitzenköche Egal wo und und je höher es geht, dann umso mehr verrückt sind auf Ihre Weise?
0: Mm, verrückt ne? aber es ist eine eigene Welt. Du bist ja eh, durch das, dass du andere Arbeitszeiten hast, bist du schon in einem anderen Leben drin. Also du bist in so einer Parallelgesellschaft eigentlich, in so einer Nachtgesellschaft. -Nacht aber die kann ja auch ganz schön sein eigentlich.
1: Aber es ist schwer, da jemanden zu finden, gerade im privaten Bereich, der das mitgeht, den Weg. Ja,
0: ich habe das Glück gehabt, die Gattin gab es schon vor dem Kochen. <lacht> Aber da war sie noch nicht deine Gattin. Nein, die, die war alles, die jetzt erst geheiratet, oder? Genau, im August, ja. Und sie kommt aus der Automobilbranche, richtig? Genau, die arbeitet in der Automobilbranche, ist im Homeoffice. Und versteht, was du da tust? Also akzeptiert das auch in jeder Hinsicht? Ja, ich glaube, dass unsere Beziehung darauf aufbaut, dass wir beide machen lassen. Also sozusagen, sie darf halt ihr Ding machen, ich mache halt mein Ding. Und dann ist es halt dann immer so dieses Aushandeln von Kompromissen. Ja. Stimmt es, dass sie ab und zu mal auch bei dir in der Küche steht und, und spült? Ja, dieses Wochenende war
1: sie im Service. Also die kann viel, die Frau. Die muss jetzt viel ran, ja. ja.
0: <lacht> sehr, sehr schön, Adrian.
1: Und jetzt habt ihr dieses Restaurant. Dann gab es ja nochmal einen Lockdown.
0: Genau, der war wieder der schwierig. Der lange Lockdown, ja. So,
1: dann musstet ihr wieder kämpfen, dass Leute euch überhaupt finden, dass die sagen, ich gehe jetzt nach Neustadt an der Waldnapp ins Restaurant Kuhlemann, um mhm. mal richtig gut zu essen. Und dann kommt irgendwann... Der Cheftester vom Gumio, was ihr ja nicht, nicht wisst, also man kennt seine Pappenheimer da zwar, aber dann kommt dieser Typ und hat eigentlich für zwei reserviert gehabt und du warst erstmal sauer auf den, gell?
0: Ja? ja, also ich fand unglaublich unprofessionell, weil man für zwei reserviert und dann alleine kommt, weil das halt einfach für mich als Unternehmer halt einfach 70 bis 80 Euro weniger in der Tasche sind. Und dann bin ich halt einfach so durch die Küche mit meinem Garant und habe halt zu meinem Restaurantleiter gesagt, er soll das gefälligst buchen, den zweiten Tisch. Aber der war dann ganz nett, also der, der Garant war dann schnell verflogen. Aber du wusstest, das ist der Cheftester vom. Genau, also das war der Herr Wirz, der Chefredakteur selber und den kennt man, weil der ja öffentlich auftritt. Hat der dir danach direkt gesagt, wie begeistert er war? Nee, ich saß dann mit ihm noch am Tisch und hat halt dann so ein paar Rückfragen gestellt, was jetzt auf bei den einzelnen Gerichten, was da für Komponenten drauf waren. Was was hat was er zu so essen gekriegt? Was gab's es da? Ähm, das war damals Sicker hirsch Also das ist ein Hirschart, die es nur bei uns gibt, so ein bisschen. Mit verbrannter Asche-Creme, genau. Ich weiß gar nicht, es steht im Buch. Ich habe das Buch <lacht> nicht. Du weißt es nicht. Ähm, ähm, <lacht> auf jeden Fall, also was ich noch weiß, ist, weil es auch sehr gelobt hat, war Creme-Eis mit Mandarine. Also das war damals unser Winterdessert. Die Lachsforelle hatte bemängelt im Buch, da hätte er ein bisschen Salz rankont, aber ansonsten… Muss er ja sehr zufrieden gewesen
1: sein, weil genau. ein paar Wochen später, Monate später, kam die Einladung zur Preisverleihung nach
0: Berlin. Ja. Da wusstest du aber nicht, worum es geht, oder? Ich wusste nicht, um was es geht, aber ich hab, also die Einladung kam per Mail und dann stand halt drin, dass ist im Rutz, in dem Dreisterner. Und dann haben wir schon gedacht, okay, Rutz, okay, äh, kleine Ist Richtung. nicht so groß. Ist ja. nicht so groß, passen vielleicht 40 Mann rein. Also die werden jetzt dann nicht alle neuen Hauben-Restaurants sozusagen jeder, der da neu einsteigt, einladen. Da haben wir schon gedacht, okay, es ist, der Koch des es wird es nicht sein. <lacht> ähm, deswegen haben wir schon gedacht, dass sowas in die Richtung sein sollte. Jetzt fährst du da mit deinem Koch hin. Genau, Koch und Partnerin. Und Partnerin natürlich. Und deine Partnerin
1: sagt dir nicht, mach dich mal ein bisschen schick. Erzähl doch, mal. Hat, da hat sie schon gesagt. Aber erzähl, wie du da aufgetreten bist bei diesem <lacht> ja.
0: Gala-Dinner. Ja, also, wir haben halt dann für Berlin gepackt und die Gattin meinte, ich soll doch also ich soll mindestens ein Hemd mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, na, da mache ich mir jetzt zum Affen mit dem Hemd. <lacht> und dann habe ich halt das angezogen, wo ich mich am wohlsten fühle. Und so das ist? Ein schwarzer Patagonia-Sweatshirt, <lacht> uh, Jeans und Sneakers und mein Koch hatte sein. Bestes Polo-Shirt an, so ungefähr, aber auch Jeans und Sneakers. <lacht> und dann stehen wir halt da im Rutz. Wieso seid ihr denn nicht wenigstens in, in Kochjacke oder so dahin? Ach, das macht keiner. Macht keiner? Nee. Okay, aber die anderen standen wahrscheinlich da im Anzug. Genau, bei Paus gesehen, ist es ein maßgeschneiderter Anzug, so, ja. Und dann stehen wir halt hinten im Eck und uns hat da keiner gekannt. Und es hat sich auch wirklich niemand für uns interessiert. <lacht> äh, dann habe ich da so an unserem Champagner genippt. Irgendwann kam der. Der Käsemann, Thomas Brechtle von Jamai Leibspeis aus, aus Kampf. Ja. Genau. Und der kam dann näher und hat so ja, wer seid denn ihr? Ihr schaut so aus, als wird es hier nicht reinpassen. Und ich gesagt, ja, danke. <lacht> Wir sind eingeladen worden. <lacht> ah, okay, gut. Ja.
1: Das muss man sich diese Szenerie mal vorstellen. Da stehen all die großen drei-Sterne-Köche und alles schick und eine Gala-Geschichte und ihr da im Patagonia-Sweatshirt und im Polo-Shirt. Vor euch war,
0: glaube ich, die Preisverleihung fürs Lebenswerk. Barreis? Genau, der Herr Barreis hat dann auch das Wort ergriffen und hat sich bei seinen Baresianern bedankt und, so, so. und der Herr Wirz hat dann gemeint, ja, also alle unter 40 Jahren Berufserfahrung dürfen wir jetzt hier nicht mehr sprechen. Und danach war ich dran, habe ich gesagt, ja, also ich muss jetzt nichts sagen. Ja, nein, Herr Kuhlmann, Sie dürfen nicht. Sie dürfen nicht. Ja. Aber du hast den Preis dann für den Entdeckung. Für, die, für ja. die
1: Entdeckung des Jahres gekriegt. Wow.
0: Kamen denn die, die großen Jungs danach und haben euch gratuliert? Ja, der Herr, der Herr Bau... Auch Drei-Sterne-Koch? Drei-Sterne-Koch, bei dem saß ich auch schon. Also sozusagen, der, da war ja lauter Köche anwesend, bei denen ich schon saß, so zum Mal. Ja, die
1: du auch kanntest
0: aus dem Fernsehen genau, oder weil du da schon der, gegessen genau, hast? Der, der kleine Junge, der halt bei denen mal am Tisch saß, so ungefähr. der Herr Bauer ist dann so vor mir gestanden beim Mannschaftsfoto und hat sich dann ähm, bei mir entschuldigt. Habe ich ihnen schon gratuliert? Ähm, es tut mir leid, dass ich sie gar nicht am Schirm habe. Dann habe ich so gesagt, "Der ja, bei mir im Ort haben es auch viele nicht begriffen. <lacht>
1: Ich finde es so großartig, diese Fallhöhe, weißt du? Also nochmal, du bist ja dann mit also Entdeckung des Jahres. Das heißt, die erwarten von dir, dass du in den nächsten Jahren mindestens einen Stern, eher zwei Sterne, was weiß ich, was, ja. wie viele Punkte kriegst und so. Und dann sitzt du da und keiner kennt dich und du nimmst das immer auch. Das stört dich aber auch gar nicht großartig, oder?
0: Nee, es ist ja nicht. Also mir ist es wichtig, was meine Bubble an Köchen von mir denkt oder von uns hält. Aber was andere von uns halten, das ist mir ziemlich wurscht und deswegen belastet mich das auch nicht. Also Klingt so, nach einer ziemlich gesunden Lebenseinstellung. Ja, also zum Beispiel ähm, tatsächlich der erste Abend kochen nach dieser Entdeckung des Jahres. Ich, also, da ging der letzte Hauptgang raus und dann drehe ich mich so zu meinem Kochzimmer rum und dann sagst so, du, die Leichtigkeit ist weg und dann hat er so gesagt, ja, irgendwie schon und dann, Also spürt ihr diesen Druck jetzt? Also jetzt nimmer. also es war sozusagen nur dieser eine Abend und dann, dann habe ich eine Notfallnummer das ist der Yves Ollig aus dem Essigbrettlein. dem muss ich immer erst eine E-Mail schreiben weil er kein Handy hat und dann ruft er mich am Festnetz an <lacht> ähm. Also nochmal, tolles Zwei-Sterne-Restaurant in Nürnberg Genau und dann hat mit dem telefoniert und so, ja, Yves, die Leichtigkeit ist weg. Ja, also, ich soll das nicht so zu Herzen nehmen, weil die Auszeichnung ist ja für das letzte Jahr. Also, sozusagen, das ist ja nicht für jetzt, sondern das ist ja für die Leistung vom letzten Jahr. Okay. Und dann hat er so gemeint, so, ja, außerdem, also was höre ich denn auf dem Comilio? Er hat mir ja das letzte Mal schon gesagt, dass das alles super ist, was wir machen.
1: Aber wie ehrgeizig bist du? Und das, das weiß ich, das seid ihr alle, sonst kommst du da auch nicht hin und sonst kochst du auch nicht so. Was ist dein Ziel? Also, ist das nächste Ziel jetzt ein Stern im, im Michelin?
0: Nee, tatsächlich. Ehrlich nicht? Ja, also ja. sozusagen. also Sei ehrlich, du bist im Radio. Ja, Radio. ich bin ehrlich, für mein Ego als Koch brauche ich es nicht. Als Unternehmer fände ich es ganz nett, weil halt dann nochmal Presse und Berichterstattung. Also ich sehe es ja jetzt auch nicht hier ohne die Entdeckung des Jahres. Also für die Kocherei brauche ich es nicht tatsächlich. Also ich muss niemandem beweisen, dass ich für Führer oder für Gäste kochen kann.
1: Merkt ihr das denn immer noch am Geschäft?
0: Die Auszeichnung? Also ja, läuft es besser? Ja, doch. Also der Radius hat sich erhöht. Also das heißt, es kommen auch Leute von weiter weg. Ja, es ist halt jetzt. Nicht so, nur erste Wein. Nicht nur erste Wein. erste Wein könnte man mit dem Radl herfahren. <lacht> <lacht> Na, ähm, die kommen jetzt aus Ringsburg und Nürnberg und machen einen Stopp. Viele Norddeutsche machen einen Stopp, wenn sie von Italien heimfahren, weil wir direkt an der A93 eine Autobahn ausfahren. Siehst sind. du? Ja, ja. Kann man an der Stelle auch mal sagen. Ja. Du wünschst dir tatsächlich mehr Konkurrenz? Ja, tatsächlich, weil es ist. <lacht> aus zwei Gründen in der Gegend jetzt meine ich bei dir bei mir daheim ja, ja. aus zwei Gründen weil ich erstens gerne einmal an meinen freien Tagen wo hingehen wollen würde also sozusagen also wenn es einen Mitbewerber gäbe bei uns der kann gerne Sonntag bis Mittwoch aufmachen dann kann ich dann im Jahr hingehen und die Kneipe muss wahrscheinlich selber aufmachen ja, in der du in Ruhe dein ja, Bier trinken kannst ja Kneipen, Pizzeria was man halt so machen könnte und was es halt auch ist so ein bisschen der Einkauf also sozusagen zu so Lockdown-Geschichten. Also so, ich fahre zu einem Großhändler bei uns für Milchprodukte, weil ich die halt nur da krieg Genau, und dann nimmt ihr halt Bergkäse aus dem Sortiment, weil den sozusagen während Corona keiner mehr gekauft hat. Dann nimmt ihr den einfach aus dem Sortiment und frage ich dreimal. Das interessiert ihn natürlich nicht, ob es den gibt oder nicht. So, Ich bräuchte halt ein bisschen mehr, anstatt dass ich sozusagen immer nur dieses diese Oliven und das mhm. ganze Zeug. Also für dich ist es
1: einfach viel schwieriger, die guten Produkte zu kriegen, mit denen du kochen möchtest. Also ja. für jemand,
0: der jetzt in, in München, Nürnberg, Würzburg wohnt. Ja, braucht. dann könnte man zum Beispiel halt gemeinsame Rind kaufen. oder. Deswegen Konkurrenz. Ja.
1: Also wenn jemand ambitioniert ist und in Soll der, es in sich der, der melden, nördlichen ja. Oberpfalz bei Weiden oder in Neustadt ein Restaurant aufmachen will, los geht's. Soll ja. er sich melden? Soll er sich
0: melden, wir haben Leerstand.
1: <lacht> wenn du jetzt selber was kochst für dich und für deine Frau, Mhm. Was kochst du?
0: Ähm, es sind meistens Reste. Also es ist Aufräumen sozusagen, Aufräumen aus der Küche. Also wie gesagt, es bleiben Nocchi übrig, dann gibt es die heute. Halt. Aber ansonsten ist es meistens schnell, schnell, Resteverwertung, viel Pasta. Wichtig ist Salat. Salat ist so das gängige Ding, steht immer Salatschüssel bei uns am Tisch eigentlich. Hast du so ein richtiges Leibgericht? Nee. Also wenn man dir eine Freude machen will, dann? Einfach einladen, weil dann muss ich nicht kochen. <lacht>
1: Adrian, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich wünsche dir, dass das weiter gut läuft, beziehungsweise noch viel besser läuft, weil die Oberpfalz hat es verdient, dass man da auch in der nördlichen Oberpfalz richtig gut essen kann. Und das kann man bei dir, soll erfolgreich sein. Du bleibst gesund. Schöne Grüße an deine Frau und bis ganz bald. Vielen Danke. Dank, Adrian Kuhlimann. Danke, ciao. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD
0: Audiothek und auf bayern1.de bayern 1. De.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.